0: La esclerosis múltiple, la enfermedad de las mil caras, un podcast de frecuencia. Segunda cara, estoy muy cansada. Cansada, muy cansada. Me levanto por la mañana y ya no me apetece hacer nada. Miro la cama y me llama constantemente, pero como me tire en ella, son dos horas mínimo que tengo que volver a convencerme para levantarme. Al final me levanto. Claro, tengo que llevar a los niños al cole, pero voy notando muy poco a poco cómo quiere mi cuerpo despertarse. Cuando llego a casa y toca hacer las tareas que son las mínimas, es decir, ventilar, habitaciones, camas... Vamos, ponerlo todo un poquito a punto lo hago por fases, poco a poco y me lleva prácticamente toda la mañana, pero eso sí, lo consigo. Antes tenía ayuda, estaba mucho peor, pero ahora la verdad, como me veo bien que puedo hacerlo, aunque sea más despacio, prefiero hacerlo yo, sentirme útil y obligarme eso sí a moverme. Todas las mañanas saco un rato para hacer mi hora y media, eso sí, todas mis rutinas, mis ejercicios, y aunque no os lo creáis, es cuando por fin me despierto, me activo, me siento con vida, útil, diferente. El ejercicio es lo mejor para la fatiga, tan asquerosa que tenemos, la verdad. Ahora la verdad que son muy pocos los días que llego a casa y a mediodía más o menos cuando vamos a comer normalmente les decía a los niños por favor iros sirviendo porque tenía que tirarme literalmente al sofá 10 minutos. Eh, no podía más, necesitaba como resetearme, no sé, eh, no sé cómo explicarlo, pero lo necesitaba. En ese momento ya me levantaba y, y me ponía a comer con ellos. El ejercicio la verdad que me ha hecho diferente. Eh, sí tengo días malos, de fatigas, en los que no puedo, pero ni nada de nada de nada, eh, creo que como todos, y aunque eso sí, eh, no puedo intento no dejar de moverme porque el día que ya no puedo más el día que me tengo que, que tumbar y decir es que esta vez no puedo, acabo peor lo he comprobado la verdad sé que muchos no lo entendéis pero los que pasan por esto estoy segura que podrían poner muchísimos más ejemplos de lo que estoy diciendo yo yo simplemente es un día normal de mi vida en lo que no puedo con el alma como digo yo que no se nos escapa eso de decir me voy a la cama, que estoy cansada pero si son las 9 y media y es que no saben que si decimos que me voy a la cama a las 9 y media o a las 9, la hora de las gallinas como digo yo, es porque ya no puedo más no voy a gatas, pues porque no puedo pero podría perfectamente muchos también me dicen que eso es que me faltan vitaminas que me tome algo que me active eh, y no tiene ni idea, que, que vamos, que no tiene nada que ver. Sí que es verdad que me he llegado alguna vez, eh, sí que es verdad que alguna vez eh, me he llegado a tomar infusión de regaliz, el regaliz de palo este que, que comíamos, bueno, que comíamos por lo menos yo cuando era pequeña. Y sí que es verdad que me activa y me ayuda muchísimo, ¿vale?, pero con esto de que bueno, pues el regaliz afecta la tensión, pues claro, no te lo puedes tomar todos los días. Entonces es como mi, mi píldora milagrosa en el día que ya no puedo, no puedo más. Y no coincide que, que está más cerca de la noche para dormir, pues me lo, me lo tomo. Porque si no, pff, horroroso. Eh, la verdad que bueno lo que por un lado te beneficia, pues por el otro te puede perjudicar. Esta es otra cara de la enfermedad totalmente invisible, pero que por suerte, bueno, pues tengo una familia que me conoce y sabe que cuando me pillan tumbada, dormida o de algún modo descansando, es que ya estoy totalmente al límite. ¿Por qué digo esto? Pues porque sí que me he dado cuenta que, bueno, personalmente, es que yo no puedo parar, no puedo parar. La verdad que muchas veces me olvido de que tengo unas limitaciones eh, y no soy consciente de que eh, a lo mejor las estoy pasando y me tengo que dar cuenta de ello. Y la verdad que cuesta, cuesta mucho. Pero bueno, eh, porque pretendo continuar con el ritmo de vida que se me marca o mi propio ritmo y claro, ese no es el mismo. Va muchísimo más lento. ¿Lo consigo? Sí, pero os puedo asegurar que cada vez eh, me va costando más. Voy viendo esos pequeños cambios eh, que hay en mi salud que cada vez eh, hace que... Uf, eh, si antes podía hacer eh, cuatro o cinco tareas, ahora las hago tres o bueno, me pongo otro ritmo de, de vida eh, para poder conseguirlo, la verdad. Eh, pero bueno, se acaba consiguiendo, ¿eh? no, no creáis que, que cuesta. Yo me acuerdo que una vez, hace muchos años, eh, la neuróloga me dijo que, que lo mejor para la fatiga, para luchar contra la fatiga, era el ejercicio. Eh, no la creí, sinceramente era la tía más vaga del mundo... Eh, me apunté a un vamos a un experimento que necesitaban o a un estudio en el que bueno nos ponían un pulsómetro y teníamos que andar todos los días media hora andar todos los días media hora os puedo asegurar que era un sacrificio que bueno al final lo acabé dejando de hacer sinceramente y era cuando todavía no me había dado el brote tan chungo tan chungo que, que bueno pues motóricamente hablando eh, no me perjudicaba tanto vaya no estaba tan perjudicada vaya pero bueno, eh, sí que es cierto que ahora la creo. Eh, ahora que ya llevo pues, unos seis años, como os he comentado, eh, que introduje el, el ejercicio, las rutinas en mi vida, ahora sí la creo. Sí puedo decir que el día que no hago nada, el día que dejo que me venza esa fatiga, es el día que peor estoy. Sí puedo decir que hay días en los que digo, no puedo más, necesito, como os he comentado, resetearme. Vale, 10 minutos, punto, nada más. Pero hay que dejar que no nos venza, o sea, nosotros tenemos que ganarle. Sea esta cara, que es la cara de la fatiga, o es la cara de los dolores neuropáticos, que la verdad, bueno, eh, de eso hablaremos en otro momento, pero sí es cierto que no podemos dejar que nos venza. Ayudémonos del, del ejercicio, que bueno, yo mi, mi experiencia me está resultando muy muy buena. Bueno, ahora os dejo con el doctor Javier Sotoca, que nos va a explicar de una manera más científica cómo nos puede afectar esa fatiga a nosotros.
1: Sabéis que la fatiga por desgracia es un síntoma que puede llegar a ser absolutamente invalidante que es muy muy frecuente dentro de los pacientes con esclosión múltiple. Hay series que dicen que más del 80% de los pacientes con esclosión múltiple tienen fatiga y de ellos más del 50% lo catalogan como el síntoma más invalidante que tienen. Sabemos evidentemente que la fatiga aumenta la incapacidad, disminuye la calidad de vida y nos dificulta las experiencias diarias. Y esta fatiga realmente no sabemos del todo claro cuál es la causa de ella. Seguro que tiene múltiples causas. La propia fisiopatología de la, de la enfermedad, lo que comentábamos antes de las dificultades a la hora de deambular o del poder caminar de una manera diferente también genera fatiga, también cansa más cuando uno no puede caminar de una manera completamente regular. Los tratamientos que utilizamos para otras causas como pueden ser el dolor también pueden causar fatiga, etcétera, etcétera. Los tratamientos para la fatiga realmente uh, es complicado y no son todos los efectivos que nos gustaría. El punto número uno para el tratamiento de la fatiga tiene que ser un tratamiento no farmacológico y típicamente es hacer ejercicio. Yo le insisto mucho a los pacientes en lo muy importante que es intentar hacer ejercicio. Hacer ejercicio no quiere decir eh, salir a correr, no quiere decir hacer una maratón, quiere decir... Por ejemplo, caminar, caminar cada día un mínimo de 20-30 minutos es el ejercicio más importante que hay y realmente es el mejor tratamiento y está más que demostrado que es el tratamiento más útil para la fatiga. Otras terapias como puede ser el yoga o terapias psicológicas tipo mindfulness, tipos, uh, terapias de muchos tipos, pueden ser muy, eh, muy efectivas a la hora del tratamiento, al tratamiento de la fatiga y debe ser la escala número uno para el tratamiento. Aparte de esto hay eh, tratamientos farmacológicos que igual que decíamos antes con el tratamiento de las neuralgias, no son tratamientos específicos para esto, sino que se han intentado adaptar a este síntoma y cuya eficacia ah, es controvertida y de hecho muchas veces realmente no nos resultan tan eficaces como nos gustaría. Dentro de estos, pues están estos que comentamos aquí, como puede ser la mantadine, el modafinilo tratamientos antidepresivos.